0: Desde 2010, a Ficomércio São Paulo faz uma radiografia do nível de endividamento das famílias nas capitais brasileiras. O estudo analisa, além do número de famílias endividadas, os efeitos da política de crédito, o valor das dívidas no total da renda e o tamanho da inadimplência em cada uma das capitais. Um conjunto de indicadores estratégicos para entender a saúde financeira das famílias nas principais cidades do país. E neste ano de pandemia, o que se viu foi que o endividamento cresceu seis vezes mais do que o número de famílias e alcançou um total de 11 milhões de lares. Mas existem diferenças regionais e que devem ser levadas em conta, principalmente pelas empresas que dependem de crédito e que têm no endividamento uma ferramenta importante para movimentar o seu negócio. Quem traz os detalhes do estudo é o assessor econômico da FEComércio São Paulo, Altamiro Carvalho.
1: Tamiro, obrigado pela entrevista. É importante a gente começar contextualizando, para quem nos ouve, a diferença entre endividamento e inadimplência. A dívida é um recurso importante, inclusive, para movimentar a economia, mas, por outro lado, o excesso de dívida, ele é um sinal amarelo. Como que a economia vê isso? Olha, na realidade, a gente precisa fazer uma avaliação, uma contextualização dessas informações a respeito de endividamento. É, é, não é adequado nós tomarmos apenas um indicador para você ter um quadro e qualificar o estágio de, um, de uma família endividada. Nós temos que pegar va algumas variáveis que no conjunto nos dão uma qualificação dessa, dessa situação. Em primeiro lugar, deixar bem claro... É, crédito e dívida são essenciais para qualquer economia. Então, você dizer, olha, existe um grande número de famílias endividadas, isoladamente não tem grande significado. Nós precisamos ver, basicamente são três variáveis e uma quarta decorrente dela, para que nós tenhamos um quadro mais claro da real situação das famílias em relação ao seu endividamento. Seriam elas, primeiro, o número de famílias endividadas em relação ao total de uma população. Esse é um dado que pode ser positivo ou negativo, independente do valor. Se você falar, olha, mas o, o, o município tem 90% das famílias endividadas, por si só não significa nada. Pode ser que seja saudável ou pode ser que seja ruim. Depende muito da segunda questão, que seria... Qual é o valor da média dessas famílias comprometidas com dívida em relação às suas rendas? Se existe um valor muito elevado da renda das famílias é, com dívidas, não é um dado positivo. Ao contrário, o um número menor já é um dado mais saudável. O terceiro item seria quantas, é, quantas famílias têm dívidas em atraso nessa população? É, essas três variáveis nos levam a uma quarta que poderia ser considerada nesse conjunto analítico. Seria... É, do total das famílias que tem contas em atraso quantos por cento acham que não terão condições de pagar essa dívida no curto prazo? Então né, é, apenas para, 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 para situar quer dizer, a análise conjunta dessas quatro variáveis é que nos darão um, um retrato da real situação do endividamento se ele está bom, se ele está neutro ou se ele é negativo em condições é, futuras para o orçamento das famílias. O o que nós temos nessa radiografia é que uh, os, todos os números mostraram um, um, um quadro de clara deterioração da saúde financeira das famílias em relação aos seus empréstimos. Antes o primeiro semestre do ano anterior, o que nós tivemos foi um maior nível de inadimplência, maior número de famílias endividadas, com maior valor das dívidas mensais aumento da relação dívida sobre a renda e o um aumento das famílias que acham que não vão poder pagar as contas em atraso. Então, essa conjunção das variáveis todas ascendentes nos mostraram isso. Quer dizer? O quadro, no final da pandemia, mostrou uma situação mais deteriorada das famílias em relação à administração das suas dívidas. Na ordem de quanto, Otamir, o que isso representa em número de lares, por exemplo, se a gente comparar 2019 com 2020? Olha, é, é um quadro bastante bastante significativo e chega a ser até mesmo impressionante. É, nós tivemos, é, em termos gerais, apenas para as nas capitais brasileiras, um aumento entre junho de 2019... E junho de 2000, no final de junho de 2020, um aumento de 600, quase 640 mil famílias a mais endividadas. Tá? Isso significa um aumento de 6% em relação ao ano passado, no número de famílias. Lembrando que o número de famílias desse período cresceu 0,8%. Tá? No número de famílias com contas em atraso, nós tivemos um aumento de 425 mil famílias a mais com contas em atraso em relação a julho de 2019. Esses são os dados mais é, é, preocupantes né, que nós obtivemos nesse estudo. Mostrando que realmente a, a, a pandemia, a queda na renda é, é, e, e, e o fechamento de atividades econômicas, a desaceleração do ritmo das, das atividades, é, é, impactam diretamente sobre a capacidade das famílias de administrar seu crédito. E o valor da dívida também cresceu total mensal das, entre junho de 2019 e 2020, cresceu quase 8%. Ou seja, é, nós tivemos por volta de, é, em junho de 2019, nós tínhamos algo em torno de 22,3 bilhões das dívidas das famílias que residem nas capitais e passamos a 24,1 bilhões em junho de 2020, houve é um aumento real de quase 8% no volume das dívidas dessas famílias. Como eu disse no início, esse dado por si só não representa algo necessariamente negativo. Significa que as famílias tomaram mais crédito. Mas quando a gente junta isso com a, 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 o aumento da, da proporção da dívida comprometida com essas dívidas e com o número de dívidas atrasadas, aí você tem um quadro mais é, nitidamente de piora das condições das famílias. Então, Tamir, o comprometimento da renda, como você falou, está mais alto, com pagamento de dívidas, está na casa dos 30%, mas é um número que varia muito conforme o Estado, correto? Com certeza, né? Nós temos evidentemente, conforme o que nós não notamos, né? nas capitais, a, dívida, a renda média é menor e, portanto, até por uma questão estratégica do sistema financeiro, onde a renda é menor, você tem uma menor oferta de crédito ou um maior custo para os empréstimos, ou ambas as condições piores, você tem um comprometimento da renda maior do que nas cidades, onde você tem uma renda média maior né? e uma população com maior capacidade de arcar com essas vendas. Porque existe, no custo do dinheiro, existe a chamada taxa de risco. Quanto maior é o risco, ou seja, menor a renda, etc., você tem uma taxa de juros maior, que acaba se tornando uma bola de neve. Né? quanto menos condições eu tenho, mais eu tenho que pagar pelos empréstimos, portanto maior é o risco de eu não pagar esses empréstimos. Então fica num é, fica ciclo vicioso, perverso, exatamente onde, é, onde, onde é, é, existe uma renda menor. E normalmente é, o que a gente notou no estudo foi que norte, no, no, na região norte e nordeste é, é que houveram o maior número de, de capitais endividadas. Justamente numa região em que você tem uma grande desproporção, uma maior desproporção entre é, é, população e crédito ofertado. Há é uma desproporção muito grande, você tem nessas regiões é, quase 36% do, da população e a oferta de crédito é de apenas 21% do total do Brasil. Há uma desproporção muito grande fazendo com que as é, suas se tendam a ficar mais endividadas porque a renda média é menor e o crédito informal acaba ocupando o, o espaço do crédito formal em que Complica ainda mais a situação em termos de negociação, e de urgência, de pagamento, etc. Alguns números eles chamam a atenção. Em Natal, por exemplo, capital do Rio Grande do Norte, 96% das famílias estavam endividadas em junho desse ano. É um número muito alto se a gente comparar, por exemplo, com Florianópolis, que é a capital com o menor número de famílias endividadas, é, com absoluta certeza. Aí nós vamos cair naquela questão da renda, né? Quer dizer, é, Natal, ela tem uma renda média muito abaixo da média nacional, ao passo que Florianópolis é uma das maiores rendas é, 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 familiares do Brasil. Então, evidentemente, você tem aí uma necessidade de endividamento maior é, em Natal, pelo fato da renda ser extremamente baixa, né? E, e, e como todo o norte e o nordeste, uma população menor, portanto a possibilidade de você necessitar necessidade de crédito é maior e tem pouca oferta custa mais caro e as famílias recorrem. É bom dizer que esse número de endividamento engloba não apenas o crédito formal oferecido pelos bancos, do sistema financeiro, etc., mas também aqueles tomados junto a amigos, parentes, agiosas, enfim, todas as formas de se obter recursos é, creditícios ou empréstimos para poder fazer frente às suas despesas mensais. Então, é, realmente, o um número em Natal é preocupante. 96% das famílias é, têm algum tipo de dívida, considerando que, que em Natal você tem uma renda média mais baixa, portanto um comprometimento maior com dívidas, você tem aí um quadro bastante preocupante com o né? que não ocorre com Florianópolis, onde você tem uma renda alta e o um comprometimento da dívida dentro dos padrões normais da média nacional. Então são dois cenários absolutamente diferentes. Já em São Paulo, por exemplo, uma capital importante, a gente vê o um número de famílias em caindo, né? O que é uma boa notícia no, no atual cenário. É exatamente. Mas São Paulo ela concentra primeiro, ela concentra a maior população do Brasil. Você tem uma renda média elevada, é está Brasília, e você tem uma. A, a, como a população é muito grande uma oferta de crédito que acompanha é, é, essa população, quer dizer, você tem uma oferta de crédito bastante dispersa, numa renda na média nacional, acima da média nacional, você tem um aumento dessa. dessa desse endividamento, mas historicamente o estado a capital de São Paulo ela sempre está abaixo do nível de famílias endividadas em relação à meta nacional, porque são muitas famílias, evidentemente então você não, você tem todas as faixas de renda com muita população e, portanto, você tem também uma... uma, 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 uma você supra essa necessidade de crédito, é impossível suprir essa necessidade de crédito para atender um, 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 um volume tão grande de famílias. Então, tradicionalmente, em São Paulo, você tem é, um... um um nível de endividamento, um nível de famílias endividadas menor do que na média nacional. E, você começa a conduzir essa pesquisa desde 2010. Olhando um pouquinho em perspectiva. Que análise que é possível fazer? É o pior momento da pesquisa até agora, por conta da pandemia? Que leitura que é possível fazer esse ano? A leitura mais óbvia é que nunca houve assim uma convergência de tantos fatores negativos no mesmo período em termos de condições de administração de crédito no Brasil, nas capitais brasileiras. Dizer, em nenhuma das edições anteriores você teve tantas, tantas variáveis convergindo em alta, de forma negativa, no, 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 nos indicadores de crédito, tá? Você teve este ano número de famílias endividadas em alta, número de famílias com contas em atraso em alta comprometimento da, 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 da renda das famílias em alta e em famílias é, é, com contas em atraso em alta e sem condições de pagar essas dívidas no curto prazo. Essa convergência de todos esses indicadores em alta né, é, é algo inédito nesse estudo. né Em alguns momentos você teve é, uma ou duas dessas variáveis aumentando outras diminuindo. Essa convergência é sinal claro da situação drástica e repentina e profunda que foi causada pelas circunstâncias da pandemia nesse primeiro semestre de 2020. Então, esse dado realmente deste ano, ele realmente mostra que todos os indicadores apontaram para uma única direção piores condições de administração das dívidas por parte das de famílias salida dos capitais brasileiros. E, Otamiro, diante desse cenário, o que o que um empresário que depende do crédito tem no endividamento uma ferramenta importante? O que, que ele deve considerar? Que leitura que ele pode fazer desse resultado? Bom, a, a leitura que ele pode fazer é que realmente as famílias, elas, primeiro, elas estão em piores condições de arcar com o crédito, com, com, com os empréstimos do que estavam há um ano. Portanto, ele tem que entender que os consumidores e as famílias, elas estão com menos capacidade de arcar de acessar o crédito, menor capacidade de acesso ao crédito, e, portanto, elevando o risco de inadimplência, da mesma forma como as empresas, né? E você tem também o cenário do é, não é recomendável o um endividamento por parte dos, dos empresários por conta da, da alta taxa de juros e também pelas incertezas que estão reinando no mercado é, e isso faz com que você tenha que primeiro está muito atento a, aos fatos Conjunturais do seu mercado. Os empresários tem que olhar muito, estar sempre atualizados e olhar muito para esses indicadores, tanto de crédito, endividamento, taxa de juros e situação financeira do Brasil. Quer dizer, é, quer dizer você tem que olhar a, a, a tendência dessa reforma tributária que deve acontecer, olhar que o mercado ele não tem, as famílias não estão com a mesma capacidade de endividamento que tinham há um ano, e, portanto, evitar o seu endividamento. E, 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 e ter um controle muito, muito justo, muito sintonizado, muito articulado do seu capital de giro, dos seus estoques, porque essa capacidade de pagamento, de acesso ao crédito, junto com a é, é nítida tendência de queda na renda das famílias, por conta do desemprego, por conta da inflação que reduz o poder de compra, ela não cria um cenário positivo, ao contrário, ela cria um cenário de alerta. Os, os empresários têm que estar em alerta aos movimentos conjunturais que se seguirão, sabendo que próximo ano, a partir de janeiro, você vai ter inclusive o fim do auxílio emergencial que realmente deu sustentação ao consumo ao longo dos seguros anos de 2020 e que não vai mais existir. famílias estarão enfrentando uma taxa de desemprego muito elevada, uma inflação maior do que no ano passado, mais endividadas e, portanto, um risco maior de inadimplência. Então, o presidente tem que ficar muito atento às notícias e saber que realmente o cenário ele está, está mais deteriorado do que estava arrumando. um ano. Tomar cuidado com o seu nível de estoque, não se endividar de maneira alguma o estoque em excesso cuidar muito bem do seu fluxo de caixa, do seu capital de giro, que não ser, que não implica em compromissos é, futuros muito elevados, em um desacordo com a demanda que certamente ela voltará, mas assim, de uma forma, num ritmo bastante lento. tá? Então, Ou seja, atenção, acompanhamento da conjuntura e ter consciência que as condições econômico-financeiras, tanto das famílias quanto das empresas, estão piores do que estavam na uma
0: esse foi o Altamiro Carvalho, que é assessor econômico da Ficomércio São Paulo. Para ter acesso a mais estudos e informações que ajudem nas suas decisões, é só acessar o lab.fecomércio.com.br. Lá, os associados da Ficomércio têm à disposição cartilhas, e-books, vídeos e muitos outros materiais. Eu deixo o link aqui na descrição. Com entrevista de Fernando Saco e edição do Estúdio Johnny Days, este foi o podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até a próxima!